все, что вы услышите в ближайший час, никоим образом не является пропагандой, призывом к действию, напутствием, инструкцией, руководством, популяризацией и так далее. Употребление запрещенных веществ может нести вред вашей свободе и здоровью. Сегодня у нас в гостях Александр Чижов, глава Украинской конопляной ассоциации. Очевидно, что будем говорить мы сегодня о конопле, о каннабисе, пользе, вреде, о чем, ну вот обо всем, что можно спросить на эту тему. Ну и первое, наверное, было бы правильно рассказать, чем именно занимается организация. Ну, то есть понятно, что боретесь за легализацию, но в какой форме и как это выглядит, вот многим, например, не совсем понятно. У меня знакомый, когда я говорил, что вот, будем общаться с главой Украинской конопляной ассоциации, ого, и, и что, что они делают. То есть не всем понятно, что конкретно, чем конкретно занимается организация. Ну, если уже говорить так по документам, по уставу, то главная цель организации – это поддержка всех, кто производит коноплю, изготавливает изделия из конопли, из каннабиса, то есть производителей и потребителей изделий. Это главная цель, да? Но понятное дело, что есть определенные задачи, есть пути их достижения. Вот у нас на сайте они озвучены, определенные моменты. Это для начала либерализация украинского законодательства в сфере вообще, в принципе, наркополитики. То а есть, как у нас вообще сейчас обстоят дела? Насколько лояльна власть? Ну, насколько... к сожалению, на данный момент многие нормы законодательства остались еще с советских времен. Конопля считается особо опасным наркотиком. И с этим связано множество проблем. Основная из них, что пациенты, которые требуют лечения коноплей или лекарствами на основе канабиноидов, не могут их получить. получить лекарства, да. потому что... Несмотря на то, что даже человек может иметь рецепт из... А у нас, то есть, даже если есть какой-то рецепт, у нас негде взять легально? Негде, да. Ну, рецепт у нас тоже негде взять, потому что на данный момент нет даже порядка работы с канабиноидами для ученых, который предусмотрен вроде бы как законодательством, но не принят. Поэтому у нас ни ученые не имеют доступа к исследованию каннабиса, конопли, действующих веществ и, соответственно, того влияния, которое они оказывают на организм человека. Ни пациенты не могут получить лекарства. С этим связан целый комплекс проблем. Даже и бизнес, соответственно, не может развиваться, поскольку инвесторы не могут зайти на рынок, они не, может, не могут вложить в развитие конопляного бизнеса. Конопля... который потенциально, вот, если взять вот тот же Канаду, мог бы принести в бюджет Украины миллиарды ну, я условных читал, единиц. Я читал, так, в частности, да? там, на примере Колорадо, ну, штат, он легализовав, у них, по-моему, что-то только налогами 200 миллионов долларов 
от промышленности конопляной было ну, уплачено в бюджет. Просто не, не все понимают, что, что из собой представляет конопляный бизнес. Все под, ну, подразумевают ну, вот, в голове, что это шишки, это там где-то это, коробок, все дела, курят, наркотики и все-все-все. Ну, это такой обывательский подход, который, ну, к сожалению, вот сформировался, опять же, на основе тех еще старых стереотипов и норм законодательства, которые были приняты еще там 30 лет назад. Да? А, во всем мире уже давно пересмотрено отношение к конопле, и во многих развитых странах это является лекарственным средством. А, в некоторых странах, штатах уже легализировано рекреационное использование, буквально недавно. Рекреационное использование это что подразумевает? Рекреационное использование подразумевает э, использование для улучшения настроения. А, релаксация. То есть релаксация, да. То есть э, человек отдыхает. И... Ну, это же тоже как-то, наверное, регулируется по дозам, по нормам. Ну, судя по всем тем данным, которые я там изучил, читал, я, я подошел к вопросу серьезно, я посмотрел там несколько документалок. И, э, ну, понятно, как там есть несколько историй, в частности, если речь идет там о людях, у кого есть необходимость для поправки здоровья, и они получали э, от... Ну, получали возможность использовать коноплю. И у них понятно, вот э, есть люди там, типа Ступдок сидит и рассказывает о том, что вот конопля полезна, но вот от него это выглядит не очень... Э, ну, убедительно. Да, убедительно. То есть ты думаешь, да, чувак, ты всю жизнь кайфовал, а что ты говоришь? У тебя все клипы, ты там вот в полудымка, дымка вот так вот поверх всего, и ты сидишь и куришь косяк. Ну, то есть... Это вот как-то очень странная история. А что, что, что вообще из промышленности еще может быть, кроме вот этого представления обывательского, кроме вот выращивания для использования в целях повышения настроения? Ну, давайте вспомним, что гонопля это вообще была одна из ведущих отраслей сельскохозяйственной промышленности, ну, легкой промышленности в частности, и вплоть до начала 20 века конопляное сырье экспортировалось во, многих, во многие страны, и, по-моему, статья по экспорту занимала вторую позицию вообще во всем экспорте еще той империи, скажем так. Mm -hmm. а из нее делались канаты, из нее делались, делалась практически вся mm -hmm. одежда, пенька, да, то есть крестьяне практически в селах чуть ли не в каждом дому стоял ткацкий станок, Потому как крестьяне не могли себе позволить, допустим, Шелка, купить шелковую одежду, еще какую-то. Они выращивали коноплю, они брали, мочили потом солому, делали тресту, из этого всего делали э, нитки и делали потом из них ткань, и в этой одежде шили одежду и в них ходили. То есть конопля использовалась в принципе повсеместно как э, э, сырье для производства одежды. А в какой момент тогда а, вот этот излом произошел, когда ее начали преследовать? Что там в середине где-то 20 века в Америке, в частности, да, очень активно там... начали. Это ну, вот, очень похоже на какой-то заговор. То есть э, те, кто производит лекарства э, ну, химического происхождения, они вроде ну, вот очень похожи на эту историю, что они таким образом влияют на то, чтобы люди не, не употребляли там, каннабис в качестве лекарства, потому что, ну, судя по всем, статьям, которые я прочитал, он прям вот практически все лечит. Ну, тоже непонятно, насколько это правда. 
Если говорить об истории, как появился запрет, то это действительно выглядело как заговор, поскольку когда начала развиваться нефтяная промышленность, научились использовать отходы нефтепроизводства для производства пакетов полиэтилена. А до этого вот, пакеты делались там, из бумаги, из были сумки, там, которые плелись из той же конопли. Коноплю решили запретить, чтобы освободить скажем так, дорогу для нового бизнеса, чтобы проще было развить. Ее включили, вот, была организована компания в США по скажем так, вот по этому, давлению на рынке, да, наверное? По давлению на рынок, да. По, по, ну, больше, больше, больше я бы это сказал по идеологии, интересное слово, демонизация, вот, по демонизации конопли. То есть показали, что вот она там... Апеллировали может... тем, что она якобы вызывает там, шизофрению и там какие-то отклонения у людей появляются, что... Да, но это не было подтверждено научными фактами. Есть, я не, нашел, не стали я... особо разбираться, там была шумиха организована в прессе, в результате ее на законодательном уровне запретили. И все это вылилось в то, что потом уже на уровне международной организации, такой как ООН, приняли, включили коноплю в список особо опасных наркотиков. И многие страны эту резолюцию бы ратифицировали и в свои законодательства внутренние тоже внесли коноплю, каннабис в список особо опасных веществ, запрещенных к обороту. Вот так это произошло в середине ну, до сих пор века. что это первый и главный наркотик, ну, там, аргументирует и тем, что якобы просто его легче всего достать, он самый доступный из наркотиков, и вроде как после него люди как раз переключаются на более тяжелые наркотические препараты. Хотя, по, опять же, по статьям вроде как он не вызывает зависимости. Это еще один советский миф, да. Так учили наркологов в Советском Союзе. Возможно, так и сейчас продолжают учить. Угу. Конопля не является наркотиком в принципе, по определению наркотиков. Она, же, ну, она не вызывает зависимости. Соответственно, конопля — это психоактивное вещество. Это не наркотик. Ну, это как... Ну, психоактивное. Ну, то есть она имеет... Оно имеет определенное влияние на психику. На мозг, практически mm -hmm. на все зоны головного мозга. Это тоже, кстати, очень интересно. Я там читал, что человеческий организм производит какую-то там малую дозу каннабиоидов. Есть насколько, эн... насколько да, есть правда. система в ну, то есть, организме да. человека. Малое да. количество каннабиноидов производит сам организм. Да. Это очень интересно, потому что... А почему тогда? В чем проблема такой сложной позиции вообще в мире. Ну ладно, у нас, у нас есть там постсоветский шлейф, который много на что оставляет какие-то свои вот эти, кидает тень. Но в большинстве, например, в той же Америке, которая достаточно демократич, демократическая и свободная страна, но все равно у них вот эта вот история никак у них не проходит. То есть очень тяжело идет. До сих пор у них считается первым наркотиком конопля. Я думаю, это больше связано как раз с тем, что определенные 
структури намагаються контролювати конопляний бізнес, чорний ринок і хочуть зберігати своє впливання. Тобто отримати доходи від нелегальної продажі. Что нам, нам даст легализация? Я думаю, что это не только в Америке, это, ну, это много основная мира. проблема у нас. Почему вот на данный момент МВД выступает, вот, в частности, некоторые представители правоохранительных органов периодически говорят тоже, что вот, вот у нас не на часе там, легализация, мы... Недавно буквально выступал, по-моему, в пятницу представитель, глава национальной полиции, говорит, вот мы можем уже готовы легализовать проституцию, но не готовы еще легализовать легкие наркотики. Опять же, называет легкими наркотиками и не приводит аргументов, понимаете? То есть он говорит, ну вот мы не готовы, общество не готово, а почему не готово, почему должны терпеть боль тысячи пациентов. Нет, ну если, например, мы легализуем э, э, медицинский каннабис, ну, это же, например, не поправит ситуацию в, в случае там, тех людей, которые просто хотят покурить. То есть это все равно будет незаконно. То есть ты там, получишь рецепт, где-то, очевидно, сформируется какая-то вокруг этого инфраструктура, где можно будет приобрести именно лечебную. Но все равно в широкий доступ это, он же, по идее, не должен поступить. Поэтому Вообще очень странная история, почему нельзя легализовать. Ну, что... Широкий доступ не поступит по одной простой причине, поскольку даже если он будет полностью легализирован, то есть ну, представим, что угу. законопроектом исключат каннабис из списка наркотических веществ. То есть, соответственно, он сразу будет доступен к обороту, ученые смогут его исследовать, пациенты смогут покупать легальные препараты на основе каннабиса, но все равно в законодательстве оставят определенные ограничители. То есть будет записана цифра, сколько можно... Ну, типа там унция, как в Америке. Да, то, какого количества можно иметь при себе, допустим, что для выращивания... Нужно, чтобы сорт действительно был медицинский, то есть, соответственно, иметь соответствующие документы на этот сорт, который ты выращиваешь. То есть просто так вот ходить, как сейчас продаются сигареты или алкоголь, это не будет так. То есть нельзя будет его купить вот прямо вот в киоске где-то. То есть тот бизнес, который захочет его продавать, он mm -hmm. должен будет иметь лицензию. То есть, mm -hmm. Государство, соответственно, будет получать с этого налоги, контролировать рынок, и рынок будет легальным. А когда говорят о лечебном каннабисе, что это имеется в виду? Вряд ли же это там, говорится только о курении, то есть там же наверняка там, масло, еще что-то, какие-то виды продуктов, то есть там несколько должно быть видов атрибутики какой-то, правильно? Конечно, разные заболевания лечатся по-разному. Вот если мы говорим о заболеваниях, связанных с нарушением нервной системы, эпилепсия, болезнь Альцгеймера и подобные вот состояния, ну, тоже там, ПТСР, да, посттравматический стрессовый, стрессовое mm -hmm. расстройство, которое может возникнуть вследствие какого-то сильного потрясения, да, либо у военных после Депрессию того, как они говорят, были да? там, в зоне боевых действий, либо еще, ну, вот, да, депрессия, вот, 
Ну, реальная депрессия, не то, которая обычно. У меня депрессия. На следующий день человек там что-то идет уже совсем с другим настроением. То здесь вполне подходит способ испарений, курения. То есть, ну, в этом нет, нет ничего как бы, такого странного, поскольку в том, же, в, той же, в том же Израиле есть медицинский каннабис в виде шишек, который запакован, он для medical use, и его выдают пациентам. То есть там это вообще финансируется угу. лечение, в том числе каннабисом, из бюджета государства. Интересно. Если мы говорим о том, чтобы убрать болевой синдром, то лучше, конечно, употреблять масло с каннабисом. А его употреблять как? Его тоже экстрактом каннабиса. Его внутрь употребляют капельно. Дерурально, да? Определенные, да, определенными дозами. И он снимает боль, помогает. А у него тоже есть вот этот эффект ну, отдурманивания, или как там, релаксации, ладно, назовем это так. Ну, масло масло бывает разное. Если мы говорим о маслах с КБД, там такого эффекта нет вообще, в принципе. Во многих лекарствах, которые разрабатываются на основе канабиноидов, тоже такого эффекта нет. Просто я тоже читал, что ну, вот в обычном природном каннабисе там вот эта составляющая часть ТГК 2-4-5%. Сейчас бы вывели сорта где-то процентов 30, да, там, что влечет за собой более такой мощный эффект вот этого... Э, я не знаю, как это правильно, как это правильно называется. Эйфория. Эйфория — это не совсем то. Эйфория — это чисто наркотическая история, насколько я понимаю. Ну, если уже совсем разбираться более предметно, то есть разные виды каннабиса. У нас есть растение рода конопля, и оно имеет три вида. Это... Сатива, угу. или то, что называется хемп, это больше как промышленная конопля. Угу. Это индика или канапис, это медицинская конопля, и это рудералис или сорняк. То есть то, что просто может расти где угодно. У меня у бабушки а... в огороде много При этом Большинство как бы, сортов являются гибридными, потому как вырастить лечебный сорт полностью одного вида – это сложно. То есть, ну, ну, можно разработать, можно, конечно, вырастить больше индику, больше сатива, но на самом деле есть два основных вида эффекта от медицинского каннабиса. Ну, это, это вроде как ты или веселее становишься, да, либо ты становишься более активным, да, мозг начинает более активно работать, либо наоборот наступает так называемый стоун эффект, то есть человек затормаживается и расслабляется, и это ему способствует лучше уснуть. А это не влияет как-то ну, отрицательно на мозг, на его работоспособность, на вот эти все нейронные связи и все остальное? На данный момент один из негативных эффектов — это краткосрочная потеря памяти. краткосрочной памяти потеря на определенный при, период. При большом количестве, наверное, 
Это надо хорошо, да? Да, для этого нужно часто употреблять, как бы... А краткосрочная Но это кратко... потеря краткосрочной памяти. То есть вот ты не помнишь то, что там было в течение, там, может быть, какого-то ограниченного так это от времени. От, там, от, от алкоголя такое тоже бывает, когда вроде там много вот, я там выпил, ничего не помнишь, что было. Как он там, проходит дома, достаточно дома, быстро после того, как ты перестаешь курить. То есть это не тот эффект, который а, отрицательно прям сильно влияет на здоровье. Mm. Ну, Если говорить о других эффектах, которые приносят канабидоиды, то это... А что из отрицательного? То есть вот реально, что не, при каких случаях не стоит использовать? Ну, это, очевидно же, есть какие-то отрицательные стороны. Ну, не может быть там, продукт полезен на 100%. Это нереально. Или об этом не стоит говорить? Ну, я просто читал, что зарегистрированных, например, каких-то случаев смерти от передозировки ну, как, вроде как не было никогда. То есть там не было такого, там какая-то огромная доза, которую просто нереально употребить в целом. И, и я не нашел каких-то отрицательных э, вещей, ну, кроме как там, если у тебя есть какие-то вопросы по сердцем, там, давление выше, ниже и так далее, то оно может просто ну, из-за учащенного сердцебиения как-то плохо сказаться конкретно на этой части. Но это больше уже особенность организма, и от алкоголя может то же самое случиться. Поэтому я хотел бы ну, узнать, есть ли какие-то противопоказания, при которых не стоит использовать, например. Ну, я думаю, что не стоит как минимум смешивать каннабис с тем же алкоголем, либо с какими-то другими веществами, действующими на нервную систему, поскольку это действительно может привести к каким-то негативным ну, последствиям. Вы противник алкоголя, да? Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать, что ему использовать. Ну, по большому счету... Захочешь ты себя убить, ты спрыгнешь с девятиэтажки, найдешь способ, да, и никто тебе не запретит это сделать, вот. Почему мы должны запрещать растение, которое а, признано лечебным во многих э, ведущих странах мира? Это очень интересная история. Есть, э, тут э, вопрос, вообще, это запретить растение, это... Да, это... То, что нам дала природа, это вообще философский вопрос. Понимаете, на каком основании мы можем, ну, то есть не мы, а э, человечество запрещает использование растения. Ну, это... Ну, тут... Э... Почему у нас не запрещены мухоморы, да? Почему, там, бредные поганки, от которых можно, вот, ты маграм съел и умер. Ну, кстати... Но у нас запрещен канадос. Ну, ну, почему у нас не запрещен табак, когда на, на каждой пачке написано, что курение убывает, да? Ну, там понятно, почему он не запрещен, потому что колоссальные, колоссальные налоги, колоссальные там вот эти акцизные взносы и все остальное, это очень большой заработок. Ну, это понятно. Кстати, а что, что больше вредит организму, курение табака или курение каннабиса? Ну, там же тоже смолы есть, они в любом случае должны, по идее, оседать в, в легких. Больше, я думаю, что больше вредит курение табака, поскольку, во-первых, если мы берем сигареты, то 
Еще большой вопрос, что там за качество табака. Ну, кстати, да, сейчас же нет нормального табака. какие там еще наполнители, что там еще, кроме самого табака, насколько он натуральный. А когда мы говорим о курении каннабиса, конопли, то происходит курение натуральной, ну, самого части растения, выращенного в природе, да, либо выращенного в теплице. Там не добавляется никакой химии, никаких, ничего она не обрабатывается. То есть употребляется живой продукт, натуральный, натуральный продукт. Это забавно. Я там, когда изучал, читал, там много чего. Несколько документалок посмотрел на ютубе, в том числе есть несколько интересных фильмов. Очень забавно, что все комментарии, которые пишут люди под этими фильмами, они все такие положительные очень. О, мир вам, друзья. Ну, я не знаю, кстати, там какой-то 420, это, видимо, какое-то обозначение внутриковое. Я, например, не совсем понимаю, да, что 420 это. 420 это внутренний мем, можно так сказать. Да, там очень много кто писал, я так и понял, что это какое-то... Вре время курения конопли, скажем а. так. Считается такое, можно сказать, мифологическое. Да. Уже у истории, у конопли уже есть своя история. Ну, мифология свои, определенная какая-то. Да. да, своя мифология, и своя философия. Можно все сказать. там такие положительные, все друзья, всем привет, мир вам и так далее, и так далее. И это, наверное, один из основных плюсов конопли перед алкоголем, что под воздействием каннабиса вроде, ну, люди не проявляют агрессию. Они, наоборот, люди не становятся агрессивными, на, наоборот, становятся более миролюбивыми, правильно вы говорите. А... а в чем проблема тогда? Просто я, мне действительно не совсем понятно, в какой момент произошел вот этот сдвиг. Ну, то есть, если когда-то пытались запрещать алкоголь, это не сработало. Ну, там, в Америке сухой закон, у нас там, как же у нас это называлось, там тоже был какой-то период, когда... Но все равно люди гнали там из тапков, гнали вот эту всю историю. Но почему у обычного даже населения такое жесткое отторжение к конопли? То есть это даже советский... У меня там отец, например, вообще не воспринимает. То есть... Хотя... Ну, я там как-то пытался донести, опять же, я не могу себя там причислить ярым сторонникам. Я просто апеллирую фактом. Я прочитал то, прочитал то. И объективно мне сложно возразить там, по поводу того, что нет, конопля плохо, алкоголь хорошо. Ну, то есть, по идее, надо бы в идеале, наверное, отказаться от и того, и от того, и от того. И полностью быть, там, очистить организм. Но, Но на самом нереально. деле, политика запрета себя не оправдала, и многие страны перешли после разрешения на медицинское использование к так называемой депенализации. То есть ответственность в законе есть, но она не применяется на практике. Угу. Ну, то есть ты, человек может курить тот же косяк в Голландии, да? не в том месте, где можно, да, допустим. Но при этом сотрудник полиции не будет его за это штрафовать. Ну, он То есть это лояльно относится. Лояльно относится, да. да. У них э, на самом деле, что, что ну, ты оштрафовал человека, ты должен затратить свое время, да, потратить, потратить определенный документ сделать. Пойти потом, человек должен потратить время, прийти в суд. Ну, запускать целая машина бюрократическая. Да, на которую мы, которая финансируется из государственного бюджета. Намного правильнее и эффективнее использовать 
деньги из государственного бюджета, которые направлены, ну, которыми финансируются правоохранительные органы, на раскрытие каких-то более тяжких преступлений, тех же убийств, изнасилований, грабежей и так далее. Почему у нас тысячи дел, мы специально обращались в государственную судебную администрацию, брали статистику, Около 7 тысяч уголовных дел заведено за год в отношении рядовых курильщиков конопли. Это в Украине? Да, да в Украине. По, 300, по части 1 статьи 309 это употребление для себя без целесбыта. У нас есть государственная стратегия, державная стратегия реформування наркополітики, називаємо їх так, там дуже довга назва, складна, але ця стратегія у сфері наркотичних засобів на період до 2020 року. Так? Угу. От, згодом цієї стратегії, государственного документа, который должен выполняться на всей территории государства. Основное, основное внимание правоохранительной системы должно быть сосредоточено на распространителях, то есть на тех, кто продает наркотики. Это статья 307, это серьезная уголовная ответственность от 5 лет или даже от 8. Ну, то есть, понятно, да? Mm -hmm. Основное внимание должно на них, и рядовые потребители не должны как бы, быть первоочередными Закашки. подозреваемыми, да, и... А тут просто... Соответственно, еще... берем теперь эту статистику, о которой я говорил. У нас за год около 7 тысяч уголовных дел в отношении потребителей угу. и всего около 700 в отношении распространителей. Да? И получается, что стратегия принята, но она не выполняется. Не Практически в 10 раз больше уголовных дел все равно продолжают открывать правоохранительные органы в отношении рядовых потребителей, которые сами для себя употребляют без цели сбыта. Ну, то есть рядовые курители, скажем так. Да? При этом есть также у нас статистика, что по оценкам медиков около 2 миллионов украинских пациентов нуждаются в лечении каннабиноидами. Это люди, которым там потом прописывают, получается, лекарства с каким-то наркотическим. Пока мы прописывать никто не может, нет у нас порядка соответствующего. Я имею в виду, что им, например, не могут прописать каннабис, соответственно, это должно быть чем-то заменено. То есть им прописывают лекарства, которые содержат реальную наркотическую химию, именно химическую. Вот простой пример, да, эпилептик. Получает синтетическое лекарство. Он за два года может посадить себе печень. А И это как... может отка... в связи с вот этими побочными эффектами может оказать негативное влияние на его здоровье. Если этот же эпилептик покурит каннабис или будет употреблять лекарства с каннабиноидами, никаких негативных эффектов, особенно таких, которые вредят его здоровью настолько, что можно посадить печень, у него не будет. А как быть с детьми? Поэтому, соответственно, практически все эпилептики у нас употребляют каннабиноиды. 
Просто потому, что они спасают им жизнь, они способствуют тому, чтобы у них либо думаю... не было вообще припадков, либо их... Они были сокращены до минимума. А как бы с детьми? Ну, ребенок же не будет. Ну, есть же эпилептики, например, дети, но они же не будут точно там, А для детей есть препараты, Масло, да, да. препараты в виде капель, в виде э, масел, да, в виде э, пилюль. Э, тоже с канабиноидами без э, соответствующих э, психоэмоциональных эффектов. Потому что я вот... Э, ну, даже, понимаете, даже если у человека возникнет какой-то этот психоэмоциональный эффект, он не приведет к ухудшению его здоровья, и он пройдет через определенный промежуток времени. Это просто это очень он, пугающе он звучит. И более того, он не будет никак влиять на, негативно на общество. Это звучит просто очень пугающе. То есть там ребенок, у него проблемы, ему прописывают каннабис, и то есть получается ребенок-наркоман. То есть это такое восприятие ситуации. Потому что... Подожди, ребенок-эпилептик, ему лучше биться в припадке головой об пол или непонятно что, и не дай бог еще удариться так, что повредит себе. Или ему лучше покурить получить, возможно, какой-то минимальный психоактивный эффект, но не, не иметь этого припадка. Возможно. Но у нас же общество, при котором, например, там те же свидетели Яговы не допускают переливания крови, даже несмотря на то, что это может спасти жизнь ребенка. Там очень много. Ну, хотя у нас вроде как-то... Ну, ну, есть... Истории известны разные случаи, когда религия ну, я к тому, что... отрицала даже очевидные вещи, скажем так. Я, вот, я, я говорю о том, что то есть, вот есть у нас какие-то моменты, такие восприятия вещей, которые, возможно, ну, стоит пересмотреть. Там читаешь в истории, что вот, вот при дворе британской королевы или еще какого-то короля, или еще когда-то были люди, которые предлагали и лечили монархов в свое время, то есть там где-то конец 19 века, начало 20 там, или середина 19 века, они лечили каннабисом. Но <coughs> не звучит ли это так, то есть в начале 20 века, например, героиням лечили кашель. Как, как вот с этим стереотипом тогда быть? Насколько это правда? И насколько... Ну, я бы, честно говоря, такие аналогии сложно как-то оценивать. Действительно, я вам хочу больше сказать. В начале 20 века, даже, может быть, в конце 19-го, в учебниках по обучению английских врачей э, находился каннабис и как лекарственное средство. И был э, ими разработан препарат под названием ганжа. Mm -hmm. Им лечили людей от той же депрессии, от расстройств сна и от других э, состояний возбуждения э, мозга. Потом он как-то исчез оттуда. Ну, вот, видимо, в связи с вот этими событиями, э, когда каннабис стали причислили к лику наркотикам, скажем. Ну, то есть вы говорите, что он не является наркотиком, да? то есть не несет в себе э, вот этих вот там определенных. Вообще, ну, надо, наверное, понять, какое определение на наркотика, что он. Он не вызывает привыкания. Наркотическое это... средство это то, которое вызывает привыкание. Если говорить даже о том же сахаре, да, или специях, или соли, то даже они могут вызывать большее привыкание, чем каннабис. Кофе. Почему кофе не наркотик? 
кофе. Человек, некоторые люди не могут себе представить утро без чашечки кофе. Они подвержены этой зависимости. Знаете, наверное, кстати, вот я думал о том, что одна из причин, почему каннабис так тяжело продвигается, вообще его идеология в том, что все приверженцы этой идеологии, они все достаточно спокойные люди и не такие агрессивные и не пытаются вот так вот тащить от этой вещи. Ну, то есть я уверен, что если бы вопрос стоял об алкоголе, люди бы прям там рвали металли, там было бы прям жесть. Ну, как и было там, когда как там сухой закон. Там же было, ну, убивали за, за возможность выпить и все остальное. А за канабис все это, ну, как-то рассосется, наверное. Ну, на самом деле, последнее, если брать уже статистику отношения общества к, допустим, тому же медицинскому каннабису, то за последнее время многие люди уже... Э, ну, то есть большинство людей за то, чтобы был медицинский каннабис. Э, то есть проходит... Вот мы сейчас живем в тот момент, когда проходит переосмысление, то есть изменяется сознание, мы влияем на общественное мнение, мы доносим правду обществу о конопле, о каннабисе, о том, что, это, что он не вызывает привыкания, что он имеет много позитивных эффектов, которые лечат многие заболевания и состояние здоровья. Соответственно, является лекарственным средством. И мнение общества постепенно изменяется в пользу каннабиса. Ну, я думаю, какое-то время, наверное, ну, по крайней мере, медицинский у нас все-таки к этому придет. Просто мне кажется, что вот в, очень большую роль в демонизации и в создании отрицательного образа сыграли хиппи. Потому что в целом ну, для такого, не хочу говорить образованного, но вот среднестатистический человек, образ хиппи, он несет в себе такой достаточно отрицательный субкультура, под, под да, текст, это, да. То есть это какие-то, ну, в целом посмотреть большая их часть, какие-то люди без ответственности, без каких-либо прав. Ну, то есть они там, я за свободу, я не хочу работать, я не хочу то, я не хочу все, я хочу сидеть на пляже, курить там то, что курю, развлекаться, свободный секс. Ну, то есть это вещи, которые вот прям отталкивают. И в комплексе туда еще добавился, например, ну, курение марихуаны. И мне кажется, вот оно как-то сформировало, по крайней мере, в Америке точно это повлияло на историю, я думаю. Ну, есть определенные да, сложности в том, что э, вообще, в принципе, в употреблении термина марихуана, как сленгового и ассоциирующегося с чем-то таким более негативным, чем позитивным, э, хотя на самом деле у нас в законодательстве слово марихуана и не присутствует. У нас есть конопля и есть каннабис. Марихуана это же не совсем термин официальный. Есть, это вообще да, не официальный термин. Так там диалектическое какое-то производное. И понятное дело, это... что вот он как негативно влияет на восприятие общества конопли. Гагашиш тоже, мне кажется, вот туда же. Это же какие-то прессованные что-то там, ну, то есть там тоже история не совсем положительно выглядит. И еще и там добавляется к этому всякие там 
Афганистан и так далее, все представляют там каких-то бедуинов сидящих, что варят и наркотрафики все такое. Формируется такой какой-то образ очень своеобразный, мне кажется, от этого. На самом деле проблема не в том, что этот образ был сформирован, а в том, что он некоторыми, в том числе представителями государства, культивируется. Когда правоохранительные органы причисляют людей, которые курят каннабис, каким-то злостным нарушителям уголовного кодекса, то, понятное дело, это, ну, и как бы это афишируется, то у общества складывается достаточно негативное отношение к этому. А, к сожалению, наши ученые, вот, опять же, не имеют доступа и не могут сказать обществу, что каннабис — это, прежде всего, медицинская, У нас, медицинский наверное, препарат. Наверное, это не только наши ученые, это в целом такая более глобальная история и проблема, потому что ну, любое... В мире уже есть более 10 тысяч научных исследований, официально опубликованных, ну, они все влияние нашел. каннабиноидов на... Они все зарубежные, да, и на организм, Просто на лечение разных заболеваний. Есть такой момент, я как-то смотрел, читал, там, в общем, поизучал, наткнулся на историю изучения грибов, в том числе и мухомор. То есть люди э, и там находили пользу, и там, в том числе, вот эти псилоцибиновые грибы и так далее, которые я, ну, вот там, человек рассказывал, есть такой Пол Стемец, такой чувачок в Америке, он там занимается грибами активно. И он рассказывал о том, что он в детстве жутко заикался, но под воздействием грибов, э, псилоцибиновых, психотропных, он излечился. И может сложиться ощущение, что в целом человек там чуть-чуть оправдывает то, чем занимается. Э, вот как не перешагнуть вот эту грань? Это сложная история, мне кажется. Ну, на самом деле, если говорить о грибах, то это тоже натуральный продукт. То есть, да, это, если это... тот же псилоцибин, да, ну, есть он в грибах, но такой вот продукт дала природа. Он, давайте рассматривать по-другому, он несет негативный эффект для общества? Ну, там чуть сложнее, мне кажется. Там же обязательно должен быть, как там называют, проводник, который контролирует как, там употребление, потому что вроде как там эффект посложнее. То есть я на людях его не, не рекомендую. Не, вряд не... ли знаю какой-то Я просто все, все истории, я, я... я говорю о том, что э, эффект этот оказывается на конкретного человека. Да? Это его да. выбор. Вот он взял, он употребил, э, получил эффект. Но он при этом не оказал негативного влияния на общество. Ну, там не знаю, кстати, как. Не могу точно утверждать, что с грибами все так же радужно, как, например, с каннабисом. Потому что да, я тоже разные истории есть. Ну, просто там тоже, наверное, есть такой нюанс, как добавление химии и все остальное. Кстати, по поводу добавления химии, я думаю, что вот эти все спайсы тоже очень отрицательно влияют на историю. Потому что это же по факту... Синтетические наркотики все отрицательно влияют. Да, и у многих восприятие одинаковое. Ну, мол, спайс, это, наверное, что-то. Вот, трава, там тоже курят, там тоже... Ну, я, я думаю, лично, кстати, те, кто разбирается, вряд ли будут... По себе могу сказать, что до какого-то периода я думал, что это не то чтобы одно и то же, но это там, типа, очень близко друг к другу находящаяся история. Я думал, что ну, вообще просто трава вымочена. Не одно и то же, да. Ну, понятно. Можно... Если мы говорим о конопле, то это 
натуральный продукт. Если мы говорим о чем-то другом, синтетических продуктах, то естественно, что... Там уже другая история, да? Совершенно, да. Какая церковь там открылась? Совершенно, да, совсем недавно, вот буквально в этом году, открылась Ростафарианская церковь. Ростафарианская Ростафарианская, да. И что они проповедуют? Культуру ростафарианства. А что, ну, я просто, ну, я понимаю эту приставку «раста», где-то могу додумать о чем, а глобально, то, то есть это… Глобально, я думаю, что это философия позитивного, там, свободного… Службы под регги, все дела. Возможно, пацифизма, я бы так сказал, то есть… А где это зарегистрировано? Это очень интересно, надо будет поискать, может быть, пригласить. Это в Харькове, в Харькове один из первых официальных магазинов назывался «Сувениры из Амстердама», который открылся очень давно, еще в начале 2000-х, если мне не изменяет память, наверное, в 2002 году. Первый вообще магазин такой вот конопляной тематики где продавались разные, в том числе, атрибуты вот для ростафарианства и сувенирная продукция в основном. Вот люди, которые Любят этим культуру. бизнесом занимаются, они в том числе открыли и ростафарианскую церковь. Интересная история. Надо будет почитать. Может быть, их тоже пригласим, пообщаемся. Ну, что, что, что конкретно? У них есть флаг, кстати, вот на ярмарке. Кстати, а как прошла ярмарка? Что, что там? Я видел, у нас знакомые были, они какие-то настойки на конопле. Хэппи лиф, наверное, имеется в виду. А вот недавно вышла на рынок, вышел на рынок новый продукт Хэппи лиф в двух вариантах Амстердам и Ямайка. Настойка наверное, с экстрактом каннабиса. А что он дает? Ну, это просто алкоголь какой-то, да? Или, или, или это не алкоголь? Да, это на основе алкоголя. То есть это там алкогольная... Ну, такой новый бренд, скажем так, новый продукт. Но он не имеет вот этого не имеет психоактивного да. эффекта, да. Психоактивный эффект, правильно. Да. Надо, надо запомнить, как это правильно называется. А как насчет культуры? То есть вот они же, я так понимаю, ростафарианская церковь сформировалась вокруг вот этой культуры... Вокруг культуры потребления каннабиса, да. И... А есть какие-то особые прям нормы и, там, и вот это вот все, да, какие-то правила? Ну, правила условные, то есть люди... Я это, думаю... это скорее, да, традиция, наверное, какая-то. Ну, каннабис, коноплю можно употреблять по-разному, да, то есть если мы говорим о технической конопле, то это mm. ткани, это масло, это мука, это семечка, которую есть можно. Она, в ней присутствуют практически все необходимые организму полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6, омега-9. То есть это фактически это супереда. И в этом плане законоплей будущее в пищевой промышленности. Но не только в пищевой. 
Но мы говорим сейчас о употреблении. Да? Uh -huh. То есть это вот мы говорим о употреблении, допустим, в пищу. Да? Если говорить о курении или о способах курения, да? если вас этот вопрос интересовал, ну, там я то есть знаю несколько три. тоже способов, да. назовем их так, сухое да, употребление. То есть то, что называется косяк, джойнт и... Я понял, да. Курица как сигарета, да? Есть такой способ. Кто-то ему отдает предпочтение. Ну, мы помним, да, было, кто у нас недавно в прямом эфире курил джойнт, по-моему, то ли Илон Маск, то ли... Ну, кто-то из известных личностей. Есть способ мокрый, да? В народе называемый мокрый или бульбулятор, или есть тоже, опять же, много уже названий даже у разных способов употребления, что свидетельствует о развитии культуры. И есть способ через бонг, да, то есть бонги продаются. А это сильно отличается бонг от, от этого бульбулятора? Бонг, ну, от, в отличие от бульбулятора, скажем так, отличается тем, что дым фильтруется через воду. Ну, меньше смол, наверное. Меньше смол, более чистый дым попадает, и более прохладный дым попадает в организм человека. Как-то как пар... Есть испарители, да, есть еще там. испарители, что-то подобное, как электронная сигарета, возможно, то есть... Я откуда знаю, я смотрел, там женщина, у нее были проблемы, ну, в общем, рак был, не помню какой части, и после химиотерапии у нее там жуткие боли были, и вроде как... Она переехала, это в США. Ну, я все, все, что нашел, в основном касается США, то есть там активная борьба идет, и там больше всякого ну, информации, которую можно использовать, по крайней мере, для размышления. И очень много историй вот там у нее были, были проблемы с ну, более жуткие, которые она давила как раз вот каким-то в пакет, пар сидела, и она там э, этот пар вдыхала. И по ее рассказам ей было очень, ну, по крайней мере, проще переносить боль. Другая женщина рассказывала, что она использовала масло конопляное, и у нее э, рак груди начал регрессировать, то есть он был там... Ну, это, это, так назыв... это называется апоптоз раковых клеток, то есть э, при использование терапевтических доз каннабиноидов, есть определенные виды рака, mm -hmm. ну, это не пана... мы не говорим, что это панацея, мы говорим, что есть определенные виды рака, которые могут остановить свой рост, mm -hmm. и ну, опухоль может остановиться и уменьшиться, как минимум. Но ну, это особо не исследовано, я так понимаю, пока. Или уже исследовано? Исследования начаты за рубежом, но... К сожалению, пока недостаточные. Не да, мы бы хотели, чтобы такие же исследования были доступны и в Украине. Потому как у нас тоже много онкологических пациентов, которые тоже испытывают жуткую боль и которые тоже могли бы 
пользоваться каннабисом или лекарствами с каннабисом для улучшения состояния своего здоровья, как минимум. Потому как химиотерапия, она приводит к, ко многим последствиям, последствиям да. скажем так. Ну, и самая жуткая, конечно, история из всех, которые я нашел, она там, касается маленького мальчика, там, ему 7 лет, не, не 7, ему 5 лет было, 5 или 6, ну не суть, то есть он до 5 лет, у него там эпилептические припадки очень сильные были, и ему были прописаны какие-то именно химические препараты, и он прям в зависимости от них был. И когда они даже уже перестали помогать, отец, ну, в общем, там семья развалилась на все на этом фоне, отец с ним ну, очень долго возился, потом они каким-то образом пришли к тому, что нужно употреблять. Я не знаю, как, как кстати, они об этом не сказали, как он употреблял это в, в себя, но... После употребления каннабиса ребенку стало проще, но у него началась жесткая ломка по лекарствам. И когда отец звонил в, в клинике, которая там, под, подразумевает лечение и помощь реабилитации вот как раз после этих лекарств, когда спрашивали, сколько лет пациенту, он говорил 7 лет. И все говорили, в смысле 7 лет? У нас 30-летние мужчины, крепкие там, спортсмены после вот этих всех лекарств сидят и умирают от ломок, кое-как переживают. А у вас 7-летний ребенок? Ну, короче, его и вот эти все центры не, при, не приняли, они там сами как-то дома в домашних условиях боролись с этим, ну, по крайней мере, с помощью каннабиса. И конкретно в этом случае им это помогло. То есть они перешагнули, переступили эту историю. Там еще была... Вторая история тоже точно такая же, когда ребенок от эпилептических припадков, у него давилась нервная система, он там превращался в овощи, но после использования э, происходил, да, происходил э, какой-то ну, сдвиг, в положительную сторону сдвиг, то есть он начинал э, социализироваться и какие-то признаки интереса проявлять к окружающему миру. Поэтому это очень такой интересный вопрос. Ну, если даже вы нашли историю, когда э, употребление каннабидиола привело к э, уменьшению раковой опухоли, то как, как мы можем на, зак на законодательном... Почему Украина на законодательном уровне запрещает нашим ученым и пациентам пользоваться Я думаю, нам надо этим лекарством? Дождаться, когда уже к власти придет, придет более молодое поколение, которое не так... Зашорено и не на... Потому что по факту у нас руководство страны пока еще советского воспитания. Ну, на самом деле, вот как раз в этом году произошла большая смена политической элиты. Вот, и, кстати, у нас большие... этом... и у нас есть определенные ожидания от... Ой, Зеленскому будет сложно. От новых людей в политике, от депутатов прежде всего, и, естественно, от президента и от Кабмина, что они обратят внимание на пациентов и хотя бы, ну, и легализируют Ну, для начала я считаю, что э, ну, лечебные, по крайней мере. Как минимум мере. легализируют, да, каннабиноиды для медицины. И более того, недавно была новость, что уже готовится законопроект о легализации медицинского, медицинского каннабиса. Что почитать? Ну, поскольку у нас тематика программы специфическая, скажем так, мы говорим о конопле, о каннабиноидах и 
самое главное, что мы хотим донести обществу, это то, что коноплю нужно рассматривать комплексно и давать правду о ней. Я бы посоветовал почитать Джека Херера «Голый король» и Теренса Маккену «Пища богов». Ну, Второй вопрос касался, чтобы посмотреть. Чтобы, да? посмотреть да. чтобы посмотреть, есть интересный очень фильм Майкла Мура «Куда бы еще вторгнуться». В этом фильме один из эпизодов, который рассматривается, это португальское отношение к наркотикам, португальская наркополитика, вот к чему пришли в Португалии. Ну, вкратце могу сказать, пришли к тому, что политика запрета себя uh -huh. не оправдала, и они разрешили использовать. А, использовать да. ну, кстати, я вспомнил, я, я читал, что действительно у них после легализации очень резко упала вообще криминализация вот этой всей истории. То есть, да, ну... а в Голландии уменьшилось даже количество инъекционных наркоманов. За счет того, что Это люди, тоже, да, людям употребление конопли стало более доступным, Соответственно, зачем Нет, употреблять да, какие-то более сильные дешевле, действующие чем... вещества, и когда можно совершенно легально... Не, Нидерланды вообще-то страна для меня очень непонятная, потому что там закрыли, да, по-моему, последние несколько лет... Не буду врать, какое-то какое количество тюрем. Тюрем, да, потому, потому что, что, что просто сажать. некого сажать, да. У них, нет, у них нет бездомных животных вообще в стране. То есть ни одно животное не гуляет просто так. У них есть какие-то мосты над дорогами, построенные специально для животных и так далее. Ну, хотя, с другой стороны, если посмотреть с точки зрения нашей морали, это максимально аморальная страна, то есть там проституция, там э, наркомания, там и многое-многое всего. При этом общество совершенно по-другому ко всему относится, да. и совершенно другая философия. И, и что послушать? Послушать э, трансформер в Шанзиле. Так, я предварительно нашел. Скажите, оно? Да. да. Спасибо вам большое. Договорились на ты, но у меня не получается да, никогда да, держать спасибо. эти лиги. Спасибо большое за то, что согласились. Наверное, всего виду пиджак, да? да. В том числе.